0: Je suis Brigitte Bourguignon, ancienne ministre, ancienne députée, conseillère départementale, et je suis présente sur le territoire. Présente
1: Présente 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 et présente ici. Présente Et là-bas. Tellement présente et présente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, et que vous tenez bon, dans ce mois de septembre, toujours un peu synonyme de retour à la réalité et d'accélération. De mon côté, j'ai pas mal réfléchi pendant les vacances à comment je vais écrire la suite du projet présent à travers ce podcast, qui pourrait peut-être évoluer, prendre d'autres formes, mais je vous en reparlerai quand ça sera mûr. En attendant, je vous propose un épisode de rentrée, avec une invitée exceptionnelle. Je sais qu'on a un peu tendance à galvauder ces termes qui s'aplatissent un peu tous à force de surenchères de publications sur les réseaux, de communications. C'est embêtant parce que quand on rencontre quelqu'un de réellement exceptionnel, on ne sait plus quel terme employer. Je vous laisse juger vous-même avec ce nouvel épisode dans lequel j'ai eu l'honneur de recevoir Madame Brigitte Bourguignon, ancienne ministre de la Santé et ancienne ministre déléguée chargée de l'autonomie. Je l'ai reçu pour enregistrer un après-midi très pluvieux du mois d'août, ce qui n'étonnera personne si vous, étiez, si vous étiez dans le coin au mois d'août. Et d'ailleurs, on entend un peu la pluie qui bat les vitres à un moment donné de l'entretien. Nous avions simplement échangé au téléphone, et je dois vous confier qu'après avoir eu cette chance de pouvoir prendre le temps de ce long échange et de ce partage d'expérience, quand Madame Bourguignon est partie, et que je suis revenue seule dans la pièce où on enregistrait, je me suis pris une petite claque, dans le bon sens du terme. La claque qui vous réveille, qui vous stimule, qui vous donne envie d'agir encore plus et d'être à la hauteur d'une personne comme ça. Et j'espère que c'est un peu l'effet que ça fera à tous ceux qui vont écouter cet épisode du podcast. C'est donc un privilège pour moi d'avoir eu cet échange avec une femme de mon territoire aussi présente, aussi brillante, aussi entreprenante depuis des années, vous allez voir. Quelles que soient les convictions et les choix politiques que l'on peut partager ou non, mais qu'on doit respecter, le parcours de Brigitte Bourguignon est particulièrement intéressant et riche, et il me semble qu'il n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur localement. Je suis donc très heureuse de vous déposer cet épisode dans les oreilles aujourd'hui et de vous donner ainsi à entendre et connaître une femme de notre territoire qui a, je crois, encore beaucoup de projets en tête et en tout cas, beaucoup de capacité et d'envie d'agir ici. Bonne écoute. Bonjour Madame Bourguignon. J'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pour un épisode du podcast Présente. Et merci beaucoup, déjà, d'avoir accepté mon invitation. J'avoue qu'en préparant notre rendez-vous et en parcourant tout ce que vous avez fait, j'étais à la fois un peu anxieuse, mais aussi très impatiente et enthousiaste d'avoir la chance de vous rencontrer et d'en savoir plus sur tous ces engagements, ces rôles que vous avez tenus et tenez encore, voilà, donc merci de la simplicité avec laquelle vous vous êtes rendu accessible et disponible à moi et au projet présent, alors que nous ne nous étions jamais rencontrés avant et que je vous ai sollicité sans qu'on se connaisse. Donc madame Bourguignon, vous êtes née à Boulogne-sur-Mer, vous êtes maman de trois enfants, vous avez malheureusement été veuve à l'âge de 36 ans. Donc ça a constitué euh, voilà, un, un choc dans votre vie et finalement un élément assez important dans votre, dans votre parcours de vie, comme on peut l'imaginer. Vous avez d'abord été fonctionnaire territorial au département en tant que chargé d'accueil au, au CCAS. Vous entrez au Parti socialiste en 1989. Vous êtes adjointe au maire de Boulogne de 2001 à 2012, puis députée à partir de 2012 pendant 9 ans. Donc députée de la sixième circonscription, circonscription, c'est difficile à dire, euh, du Pas-de-Calais. Donc une, une circonscription qui se trouve entre le, le bassin du Boulonnais et le bassin du Calaisie qui est une des plus étendues, qui correspond à un territoire très rural, puisqu'elle s'étend de, bah, de, des communes de la côte jusqu'à quand même assez loin dans, dans les terres. Voilà, c'est une circonscription de, qui, qui couvre un territoire de, de 123 000 habitants, donc quand même un territoire vaste, mais assez important. C'est un rôle dans lequel vous vous êtes énormément investi. Et euh, moi, c'est comme ça que je vous ai d'abord connu, parce que ouais, j'habite sur ce territoire. Et c'est vrai que vous étiez très, très présente en tant que députée. En 2016, vous, vous êtes devenue présidente du Haut Conseil du Travail Social. Et suite à vos responsabilités de députée, vous, vous avez pris pas mal de, de responsabilités, si on peut dire. Enfin, vous nous l'expliquerez tout à l'heure euh, au niveau de, de, de l'Assemblée. Et voilà, vous avez beaucoup travaillé. Je pense pour accéder à ces, à ces postes, et jusqu'à en fait être nommé en juillet 2020 euh, ministre délégué chargé d'autonomie, et en mai 2022 ministre de la Santé et de la Prévention au sein du gouvernement d'Elisabeth de, Borne. En juin 2022, vous êtes battu aux élections législatives d'une courte tête, comme on dit, euh, localement. Et euh, puisque c'était la règle, vous avez dû euh, quitter le, le gouvernement. Voilà, dit comme ça, ça paraît, euh, c'est vite dit, mais en fait, c'est quand même des postes très, très importants que vous avez occupés. Et depuis août 2022, vous avez été nommé à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, à l'IGAS, et vous êtes encore conseillère départementale du département du Pas-de-Calais. Voilà, donc euh, là j'ai dit les choses principales, mais ça correspond à beaucoup d'années d'engagement et j'imagine d'action et de, de conviction. Donc ma première question, ça serait peut-être quand vous entendez euh, quelqu'un euh, retracer euh, votre parcours, quel regard vous portez vous sur, sur votre parcours par rapport à ben, peut-être ce à quoi vous aspiriez euh, au départ, dans quelle voilà et dans quelle famille vous avez grandi, voilà comment aujourd'hui vous, vous regardez tout ça et quelle conscience vous avez de, de ce parcours. présente euh,
0: Mon parcours d'avant, c'est-à-dire quand j'étais enfant, quand j'ai pas eu euh, du tout euh, une enfance euh, malheureuse, au contraire, mais euh, un milieu extrêmement modeste, euh, que rien ne prédestinait à, à à ce type de parcours parce que vous savez, il y a un déterminisme social dans, dans notre société qui fait que euh, quand vous n'êtes pas un enfant euh, nanti dès le départ, vous avez plus de difficultés que les autres, tout le monde le sait, pour accéder à d'autres fonctions. Donc euh, euh, j'avais aussi, des, notamment mon père, qui n'aimait pas qu'on parle politique, qui ne souhaitait pas qu'on euh, en fasse usage, qui disait que... Euh, il avait une grosse pudeur, une immense pudeur sur ses idées, sur ce qu'il pensait. Sur... Et donc, il nous... vraiment, euh, jusqu'à l'âge de mes 15-16 ans, euh, je pense que, d'abord, euh, je, je n'avais aucune idée préconçue, mais surtout, euh, pas l'idée qu'un jour il puisse m'arriver tout ça. Donc, je, je trouve intéressant, quand on résume ça, de l'entendre, parce que moi, j'ai encore du mal, à, parce que je suis encore dans, dans l'action, j'ai beaucoup de mal à me dire, oui, j'ai fait tout ça, finalement, je... Je... Parce que rien ne me prédestinait à ça. <rire> enfin, je pensais, en tout cas. Oui. Oui.
1: D'accord. Donc, c'est qu'en fait, euh, un engagement en appelle à un autre. Oui. Vous vous engagez en politique oui. au, au tout début, vous vous engagez par... Euh... Pour moi, la, la, la vie
0: politique comme la vie associative, c'est une vie qui est faite de rencontres. Et ce sont des rencontres qui, au fil du temps vont vous amener à, aller, à vous engager un peu plus sur un autre sujet. Ou, par exemple, euh, mon premier travail, euh, ça a été de travailler au sein du CCS de Boulogne-sur-Mer. Euh, et donc, j'ai côtoyé euh, tout de suite euh, la vraie misère, la, la misère sociale, euh, celle d'avant même le RMI, puisque mmh. les gens n'avaient pas de droits euh, et n'avaient qu'à euh, nous solliciter pour tout. Ils nous sollicitaient pour manger, ils nous sollicitaient pour se soigner, ils nous sollicitaient autour de bons alimentaires, chauffage, etc. On a connu, nous, cette période donc, dans le CCS, qui était une période, ma foi, pas assez heureuse aussi en même temps, parce qu'on était avec des collègues, on était très soudés, il y avait beaucoup d'ambiance sympathique, mais en même temps, on côtoyait ça. Et on se disait toujours qu'au sortir de notre travail... Euh, ben c'était pas fini que c'était jamais suffisant ce qu'on faisait on avait les limites de l'exercice mmh. euh, données par les aides de l'état comme données par les aides communales ou départementales mais on sait bien qu'au-delà c'était pas complet c'est-à-dire qu'on savait qu'il y a des gens malgré les efforts qu'on faisait malgré ce qu'on leur donnait ne mangeaient pas euh, on savait qu'il y a des enfants qui euh, n'avaient pas non plus euh, toujours des repas tous les jours. Euh, on savait tout ça. Je, je, ça m'exaspère aujourd'hui de voir que des gens le découvrent. Hein. Euh, ça existe mmh. depuis toujours. Ça a été exacerbé même à ce moment-là. À tel point qu'il a fallu créer un droit pour vivre à minima, mmh. qui était le RMI. Euh, et donc, euh, ça vous force à vous dire qu'est-ce que je pourrais faire, moi quand je ferme la porte de mon bureau pour faire mieux que ça Parce que, quelquefois, on repart, on n'est pas bien. Parce qu'on a vécu quelque chose de dur dans la journée. Euh, et, et on se disait, euh, avec des copines, avec des copains, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'intéressant Et du coup, euh, moi, quand j'étais au CCS, par exemple, euh, j'ai voulu créer la première épicerie solidaire. Ça, ça commence comme ça. Ça a été un engagement purement associatif, qui était en même temps mon engagement politique en tant que militante associative. Euh, et donc j'avais militantisme politique et militantisme associatif. Le militantisme politique était un peu en retrait à ce moment-là. Euh, pourquoi Parce que j'étais mariée, euh, que mes enfants étaient tout petits et que euh, mon mari était déjà lui engagé, Il était déjà adjoint au maire, était déjà auprès euh, du président euh, du CCS de l'époque euh, qui était Dominique Dupilet. Euh, et donc Bon, j'étais je, je, un peu en retrait. Mmh. Je voulais m'engager, moi aussi, parce que je voulais participer à leur combat. À leur... Mais j'étais beaucoup moins engagée politiquement qu'associativement à ce moment-là. Et de, de manière associative, donc j'ai créé euh, euh, assez vite l'idée qu'on pourrait distribuer l'aide alimentaire d'une autre manière, d'une manière plus digne pour ces personnes. Qui... Pour moi, ça me révoltait de mmh. savoir quelquefois qu'elles étaient... Et... On était au premier resto du cœur hein, en 88, etc. Euh, tout de suite après le, et en même temps quasiment mmh. que le RMI. Euh, et donc on organisait dans les locaux du CCS en bas les premières distributions alimentaires, les surplus de lait de la Commission européenne, euh, voilà tout ce qu'on a vécu. Et, et donc l'évolution de, de, de ça nous a fait dire à un moment, ok c'est bien, c'est bien, c'est super, ça existe au moins en amont de ce qu'on leur donne autrement. Mais est-ce que c'est bien, finalement, parce que on a des personnes qui font la file d'attente dès 6h du matin pour avoir le colis qu'ils ne choisiront pas, qu'on leur donnera, avec des gamins qui ne vont pas à l'école pour venir attendre avec leurs parents la distribution alimentaire Et moi, quand je voyais ça, cette idée, elle a germé au fil du temps. Euh, elle a germé tellement que le jour où j'ai eu un... un un drame dans ma vie personnelle euh, et que j'ai perdu mon mari, c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai créé mon épicerie solidaire, puis ensuite, le reste des deux associations que j'ai créées. Euh, plus tard, beaucoup plus tard, mais quand même. C'était un moment où, finalement, je me suis beaucoup plus investie au niveau politique, puisque je suis devenue la secrétaire d'une section euh, d'un parti politique, et que je suis devenue aussi celle qui a créé la première épicerie solidaire dans, dans le Pas-de-Calais. Mmh. C'est je ne vais pas faire de la psychologie, mais il y a quelque chose en moi qui s'est un peu euh, pas réveillé, mais qui m'a fait du bien, finalement, dans ma vie personnelle, et que mes enfants euh, ont apprécié et ont beaucoup suivi aussi, parce qu'ils euh, étaient assez fiers de, de cette action-là, je crois, et de ces actions-là.
1: Mm. oui. Je comprends. Parce qu'en <rire> fait, vous, quand vous en parlez, euh, ça vous paraît un peu comme une évidence. Enfin, vous dites que c'est naturel. Mmh. Il mmh. y avait votre travail au CCAS et puis le travail terminé, euh, finalement, c'était pas satisfaisant. Voilà, mmh. C'était pas mmh. satisfaisant. Mmh. Encore... Mais il mais y a plein de gens qui, finalement, euh, bah, si, apprennent à se satisfaire oui. d'une situation et ne mmh. cherchent pas derrière... Euh, mmh. Donc euh, ça c'est remarquable, enfin je trouve ça mmh. vraiment. Euh... J'avais de la
0: chance d'être écoutée quelquefois aussi par les responsables de service, par. Euh par euh, oui, certaines personnalités que, que vous rencontrez, qui vous écoutent, auxquelles je disais, vous savez, ce n'est pas satisfaisant. Euh, ça, ce serait bien qu'on le fasse d'une autre manière. Euh, et qui me disaient, bah, allez-y, proposez-nous des choses. Euh, et puis, on a des bandes de copains aussi, des mm -hmm. copines qui ne vous lâchent pas dans des, du, des moments difficiles de votre vie et qui, justement, font corps autour de vous. disent disent, bon, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour t'aider mm -hmm. Voilà comment ça germe. Et voilà comment aussi... Euh, parfois euh, même des révoltes vous poussent à aller plus loin parce que vous découvrez euh, que finalement euh, le, le mot « accommoder »,« s'accommoder de situation » est assez général. Mmh. Euh, et, et, et même dans, dans un milieu caritatif, on peut très bien dire, et je l'entendais souvent, « c'est déjà pas mal ce qu'on fait ». Et vous dites, ben non, euh, oui, c'est bien, mais non, on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup mieux, on peut progresser dans ce, dans ce modèle-là, qui est un modèle reposant sur le don. Ben, on peut en faire autre chose, on peut en faire de l'éducatif, on peut en faire quelque chose de convivial, on peut en faire quelque chose d'intelligent, où, où les gens, euh, au moins, ne perdent pas leur dignité, parce que ça vient beaucoup de tout ça. Mais je pense qu'on voilà, on, on, on a des petites révoltes intérieures, euh, j'ai commencé à 15-16 ans aussi, euh, même au lycée, à avoir cette petite révolte-là. Euh, et un peu plus tard encore, quand, euh, quand mon père a été licencié euh, économique à la fin de sa carrière, mmh. alors qu'il a travaillé dès l'âge de 14 ans, et euh, qui a été le premier licencié de sa boîte, pourquoi Parce que c'était le plus âgé, mmh. euh, le plus qualifié, qui commençait à donner des cours à, aux anciens, aux, aux jeunes apprentis, etc., qui était tellement fier de faire ça... Et que j'ai toujours vu travailler. Euh, et quand vous le voyez rentrer avec son sa besace en bois qu'il a toujours eu, qui euh, qu pleurait parce qu'il était humilié, oui, c'était une injustice. Et là, je me disais, ça, c'est c'est mauvais. Donc, euh, pour moi, le travail. Euh, que beaucoup déclinent aujourd'hui de la plus mauvaise manière. Le travail est aussi quelque chose de très formateur mmh. pour nous tous. Moi, ça l'a été beaucoup dans ma famille. Donc, un, euh, l'engagement qui naît comme ça de, de rencontres, l'engagement qui naît de, révoltes, de révolte, et puis, puis l'engagement qui naît sociale. de comment on peut réparer des choses oui. sans être mère Teresa, mais mmh. pour autant,
1: <rire> comment concrètement on peut faire des choses. Quoi mais voilà. Je me demandais si, là, dans ces années-là, votre, dans votre parcours de formation et de, de, de construction de, voilà, de citoyennes et d'adultes, est-ce qu'il y a eu des, des modèles, des exemples, soit, soit d'hommes, soit de femmes, qui, voilà, qui aussi vous, vous inspiraient C'est compliqué. Plus des figures un peu ouais. plus.
0: Ça a été pour moi compliqué de, de réfléchir à ce sujet quand on, on me l'a souvent demandé. Son, vous savez, ce qui peut être formateur ou qui peut être modèle dans sa vie, c'est quelquefois tout à fait les gens proches de ah soi, oui, auxquels on ne pense pas forcément, euh, et et quand j'ai réfléchi, je me dis, bah, mais dans le fond, ma mère qui qui disait rien, qui, qui a élevé quatre enfants, qui mmh. a eu une enfance très difficile et courageuse, quand elle m'a montré ce qu'elle faisait pendant la guerre toute petite, pour, euh, dans la campagne boulonnaise, euh, elle est allée montrer le parcours près de Lik, etc. J'étais impressionnée par les kilomètres qu'elle devait faire. Et, elle, et Je me suis dit, mais attends, tu avais quel âge 10 ans mmh. Tu faisais ça à 10 ans euh, bah voilà, C'est assez formateur dans votre vie, parce que vous dites, tu n'as pas le droit de te plaindre, finalement, euh, parce qu'elles, elles ont eu une vie tellement plus dure, elles ont été abîmées bien plus vite que nous. Euh, donc, je, 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 je me suis dit ça. Après, ce sont des rencontres plus... Euh, plus national, parfois, effectivement. Moi, j'avais été impressionnée lors de, quand j'étais députée la première fois, euh, et qu'on a eu tout de suite d'entrée le premier débat sur mariage pour tous. J'avais été étonnée par, euh, par Christiane Taubira, qui, oui. là, pendant ce débat-là en particulier, j'ai été impressionnée euh, par euh, ses réponses, euh, 4 heures du matin, 5 h quand euh, des hommes l'agressaient régulièrement, des députés étaient odieux avec elle, absolument odieux pendant ce débat mmh. avec elle, euh, essayant toujours de lui trouver la faute, et qu'elle nous a démontré une espèce de culture incroyable pouvant euh, réciter oui. des vers à 5h du matin alors qu'elle avait passé toute sa nuit sur le banc à répondre point par point. Oui, ça peut être des moments comme ça. Euh, ça peut être... Euh, des femmes telles que j'ai connues dans d'autres combats aussi, comme, comme Marie-Himbert. Euh, Marie-Himbert, cette maman qui, a, qui avait mis fin au jour de son fils, euh, et vous savez qu'elle avait défrayé la chronique euh, bien malgré elle, mmh. euh, parce que son fils avait demandé au président Chirac le droit de mourir. Euh, je l'ai rencontrée, on s'est lié d'amitié, et ce sont des parcours, et ça m'a forgé une idée sur ce sujet. Elle n'est pas venue dans des livres cette idée-là, mm. tout comme mes idées sociales, elles sont pas venues dans, dans des livres. Oui. Voilà, c'est pas venu dans des programmes électoraux, c'est pas venu. Ça vient de rencontres. Mm. Moi, je, je crois fortement aux rencontres qui vous bouleversent parfois ou qui vous sensibilisent. Mm. Euh, voilà, je, je, je crois à ça aussi. Des forces de caractère comme ça. Des... La dernière en date était Sophie Dos, qui m'a complètement impressionnée, mmh. euh, qui, qui a été une force extraordinaire. Moi, elle est venue me voir à, à ma permanence, avec son mari. Euh, elle se battait pour la, la recherche, pour des traitements, euh, pour son propre cancer, mais pour les autres aussi. Euh, et elle m'a totalement bouleversée, parce que euh, pff, quand elle est sortie j'étais avec mon assistante parlementaire, c'est moi qui étais en larmes, je lui ai dit « Mais, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette femme Elle est extraordinaire, mmh. elle est rayonnante, elle est lumineuse. » Et elle disait « Mais moi, je me bats pour les autres, là, parce que moi, je pense que ça va être compliqué. Euh, et puis voilà, et puis je vais me battre parce que j'ai un petit gamin, mais je... je voilà, elle, elle était... Un exemple. Voilà. Pour moi, il y a des femmes comme ça, qui dans des moments de la vie, au cours d'un débat, au cours d'un combat, euh, au cours d'une cause qu'elles ont défendue, je m'associe à ça et je les défends et je les suis. C'est ça qui forge un engagement, je crois. Ouais. Je ne suis pas tellement euh, avec un papier musique et une portée et je suis exactement toutes les notes. Euh, je trouve que ce n'est pas très intéressant comme type d'engagement, celui-là. Mais c'est par coup de cœur, par, euh,
1: par liberté. Et par aussi. petite révolte ouais. intérieure, ouais. c'est vrai. C'est <rire> vrai. Du coup, si on repart de, voilà, du, donc vous travaillez, vous vous engagez aussi bien dans le militantisme associatif que politique. En même temps, parallèlement à ça, vous élevez vos trois enfants. Enfin, je ne mm -hmm. sais pas s'ils sont Très, tôt, oui, c est, c est en âge. C'était curieux. Ouais. Mais quand je regardais ça, je me disais ça devait faire euh, concrètement... L'emploi ben, du temps de la semaine, ça devait être... Euh... Compliqué. On
0: jonglait beaucoup euh, avec la famille. Euh, après, euh, mes enfants étaient déjà... Euh, au début, j'étais moins euh, engagée politiquement. Hein. J'étais engagée politiquement, vraiment quand je suis devenue députée, quand j'étais adjointe, j'arrivais à, à, à conjuguer mon emploi du temps avec celui de, de mes enfants, qui étaient déjà assez autonomes. Euh, mais euh, quand ils étaient plus petits, c'était très compliqué. Mmh. Euh, et en plus, pour bien faire, je, je faisais aussi des concours administratifs pour, pour, pour avoir une meilleure situation professionnelle. Euh, donc oui, rien n'était évident. Et, et ça m'a obligée D'abord, à, à, à savoir m'organiser, oui. ça c'était une force pour moi, euh, à être épaulée hein, par ma famille, j'étais extrêmement épaulée par ma soeur, par, par, euh, par ma famille en général, euh, et d'avoir des enfants extraordinaires, parce oui. que moi j'ai des enfants extraordinaires, <rire> je crois <rire>
1: Et je pose la question parce que je trouve que que ce soit les hommes ou les femmes, on, on laisse parfois cette partie de, de, de la vie concrète, mmh. la vie quotidienne, on la laisse un petit peu mmh. dans l'ombre, alors que c'est un élément important. Et je pense qu'il y a parfois certains, certains parcours politiques ou professionnels qui ne se font pas oui. parce que... Bah, parce que vous savez, quand on... J'aurais pu
0: effectivement, à ce moment-là très dur de ma vie, où, où il m'est arrivé ce, ce, ce drame personnel, j'aurais pu dire je laisse tout tomber. Parce ouais. que là, effectivement, je commençais à peine, j'aurais pu dire là surtout je peux plus. Je ne peux plus parce que. Mais euh, je crois qu'au contraire, c'est cette espèce de force qui me que j'ai eu en moi, euh, qui, qui m'a dit... la euh, quoi. Je crois. Et puis, euh, peut-être même que ça a été assez salvateur pour moi, finalement, de, de trouver cette force-là. Euh, bon, et puis, ça a été formateur, mine de rien, mm. euh, sur ma famille, parce que mes trois enfants sont travailleurs sociaux. Mm. <rire> Alors qu'ils n'étaient pas destinés à ça, que chacun avait son propre... Ils ont vraiment chacun leur personnalité et que je les imaginais pas forcément faire ça. Euh, mais ils ont eu l'habitude de, de, de me voir, de m'aider parfois, de venir avec moi dans mes engagements, aussi bien associatifs que, que politiques, d'y assister euh, par, euh, parce qu'ils étaient quelquefois intéressés, mmh. mais aucun n'en a fait. Euh, par contre, ils ont tous fait du social et d'engagement, oui, ça c'est sûr.
1: Ouais. <rire> bah, je pense qu'ils ont eu un bel exemple. Mais aucun n'a fait
0: politique. Hein. <rire> ça par contre, ils ont vu aussi beaucoup de découragement parfois. Ouais. Parce que la vie n'est pas celle qu'on décrit aujourd'hui, n'a jamais été un long fleuve tranquille, au contraire. Euh, J'ai eu beaucoup de déceptions, beaucoup de gens qui vous lâchent dans les meilleurs moments. Euh, oui, on, on, euh, on a aussi euh, ça. Et, et quand vous rentrez chez vous et que vous fermez la porte... Eux le savent que ça n'a pas été votre journée, eux le savent que c'est un peu trop lourd ce jour-là, eux savent que ça peut vous arriver de craquer, euh, même si vous essayez de les épargner, pour autant ils savaient bien quand même quand il y avait des fêlures, des craquures, parce qu'il y a des moments aussi où euh, d'autres drames sont venus s'ajouter, on n'a pas eu de, de chance dans la, dans la famille, et donc... Euh, et c'est bizarre parce que progressivement vous devenez un peu le chef de famille, quoi, mmh. euh, parce que euh, les modèles masculins disparaissent euh, autour de vous euh, un par un de manière très brutale. Mon père, euh, un beau-frère que j'adorais, enfin tout ça fait qu'à un moment donné, euh, euh, bah vous prenez des rênes que vous n'étiez pas forcément censé prendre. Et comme c'est un peu comme l'engagement dont, dont je vous parlais, qui est un, un ensemble de rencontres et de processus pratiquement. Euh, eh bien, cette force-là aussi, elle vient de là, je crois. Elle vient de, de moments où vous dites, ben, j'ai pas le droit de craquer, finalement, j'ai pas le droit de céder, euh, je dois faire face, c'est moi la plus forte, c'est moi la plus grande, et puis il reste que moi, donc il faut que j'y aille, quoi. Donc, ouais, ça, ça vient de tout ça, je pense. Il y a un moment où, euh, Ceci explique cela. Par exemple, quand j'ai voulu être investie pour les législatives, en 2012... Euh, là aussi, euh, aucune porte ne m'était ouverte et aucune voie royale royale ne m'a été donnée. C'était
1: pas moi qu'on avait prévu dans l'échiquier ouais, Ça, en, pas tant moi. Que, en tant que entre guillemets <rire> citoyenne, on, on, enfin moi, pour m'intéresser un petit peu, je, je, je devine ou je suppose un peu comment ça doit se passer, mais on n'a pas non. on n'a pas ces clés là. Non, non, bien et sûr. C'est vrai que sûr. je vous dis euh, en tant que citoyen on, pour les législatives, enfin pour des fois des élections on consulte sud, quand des... on a les candidats ouais, c'est mais on ne sait, pas, on sait euh... pas comment ouais. on a été forcément investi et, et ça aussi
0: c'est un parcours de, de lutte interne parfois parce que ça n'est jamais une évidence, jamais il faut toujours que nous on dise pourquoi je ne saurais pas le faire moi mmh. euh, heureusement et malheureusement qu'il y a la parité en France mais euh, s'il n'y avait pas eu cette règle de la parité euh, j'avais je, 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 aucune chance de m'imposer ah, ouais dans ces méandres euh, politiques, parce que euh, c'est pas sur moi que c'était porté euh, le choix. Et, et c'est toujours à vous, par contre, femmes, qu'on viendra dire, es tu capable de faire ça Tu te rends compte C'est une circonscription immense. Vas-tu savoir la mmh. parcourir mmh. Est-ce qu'on pose cette question à un homme qui va être candidat Non. Euh, or, en 2012, même si on est aujourd'hui plus tard, pour autant, on me l'a posé. Mmh. Et j'ai dû me pour dire, mais bien sûr que je suis capable de le faire. Il a fallu que euh, les militants de votre parti euh, tranchent pour vous, sinon euh, c'était pas gagné du
1: tout. Mmh. Euh, et ça, ça et doit déf... aussi être un peu. Tout à l'heure, vous parliez ça de, de révolte.
0: Ça peut être démotivant, mais ouais. en même... moi, ça m'a plutôt révoltée et ça m'a boosté au point de donner un coup de pied dans la porte et à faire des choses que j'aurais jamais imaginées, c'est-à-dire tenir. Tenir tête à vos responsables, tenir tête à, à ceux qui, qui sont au-dessus de vous et qui d'habitude euh, ont le dernier mot. Et là, vous dites bah non, on verra. Ceux qui ont le pouvoir, en fait. Ceux qui ont le pouvoir. Et là, ouais. vous dites non. Il y a un jour où vous avez encore une fois cette petite révolte à point nommé et qui marche. Voilà, qui, qui, est, qui a marché parce que, parce que j'en ai voulu, parce que j'en ai vraiment voulu, parce que. Euh, je suis allée convaincre les gens, j'ai fait du porte-à-porte -porte comme ce n'était pas permis à ce moment-là. Comme ça devrait être... Comme le... ça devrait toujours oui. être, et que c'était moi-même qui le faisais, avec euh, quelquefois peu de moyens, avec des copines, avec des... Mm. On, on a parcouru des tas d'endroits, des fermes, des... On allait partout, on allait partout pour dire bah « Ben voilà, c'est moi la candidate, je me présente à vous, etc. » Et ça a payé, mm. ça a payé parce que j'étais peut-être hyper motivée. Euh et puis que les gens ont senti, et puis que... Oui, ouais. Ouais, ouais. peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que l'engagement que j'avais pris là aussi, de dire « j'irai, mais euh, je serai non cumularde, et je serai euh, quelqu'un de proximité. Ouais. » C'est-à-dire que cette façon de faire que j'avais eue dans mon travail, de recevoir des gens pendant 20 ans euh, au CCAS, puis au département ensuite, euh, et ben, je vais le faire aussi comme ça euh, dans mon mandat de député. Je recevrai les gens... Genre, toutes les semaines. Et j'avais donc sept permanences par mois. Mmh. Ce qui est assez rare parce que, en règle générale, les députés ne font pas forcément autant de permanences que ça. Mais je trouvais que c'était tellement important. Euh, et puis, ça vous aide, vous savez, à ne pas vous éloigner du terrain et surtout à ne pas vous éloigner des vrais sujets. Mmh. Euh, de manière récurrente, j'allais rencontrer tous les chefs d'entreprise de mon territoire, j'allais rencontrer les agriculteurs, j'allais rencontrer tout ce qui fait la vie de votre territoire. Euh, la vie économique, euh, la vie euh, sociale, la vie culturelle, euh, la vie euh, aussi autour de, de, des aides que je connaissais bien... Euh voilà, de, de, je trouve que c'était intéressant aussi d'avoir cette vision-là euh, et que eux me connaissent. Ensuite, tous les événements festifs qu'organisaient les mères, mmh. j'essayais d'y assister. Les, les repas des aînés, c'était compliqué. Mmh. Quelquefois, on en fait cinq dans la journée. On n'a plus faim quand on rentre. Hein.
1: <rire> non, mais c'est mmh. ça, tout à l'heure, quand mmh. je disais que vous êtes vraiment une. En tant que députée, vous étiez très présente. C'est mmh. vraiment ça. C'est vraiment une question de, oui. de présence sur le terrain euh, oui. qui, qui a tout son sens. Parce que le, le mandat de députée, moi, je connais, je connais plein de gens. Et quel que soit le, que soit le niveau d'études mmh. ou la catégorie sociale qui savent pas forcément euh, ce que c'est ce un député mmh, bien sûr c'est quoi son rôle mmh. ce lien qu'il faut faire entre bah, le terrain oui. de votre circonscription et puis la bien représentation sûr. nationale euh, oui. au gouvernement enfin c'est mmh. ça vous aide de toute façon dans vos
0: dossiers et dans ce qu'on vous renvoie c'est à dire que plus vous avancez dans un parcours comme celui-là euh, plus vous allez travailler avec des conseillers avec des avec des services avec euh, et là, vous vous rendez compte quelquefois qu'il y a un déphasage et vous êtes obligé de dire à vos services, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe sur le mmh. terrain. Ça, c'est sur le papier, mais sur le terrain, ce n'est pas du tout comme ça. Donc, il y a un gros décalage parfois, vous savez, entre même les intentions et même ce qu'on peut voter et son application. Mmh. Euh, et comment ça devient une usine à gaz parfois, quelque chose qu'on a bien pensé euh, voilà, c'est tout ça hein, qui vous aide à rester euh, et puis surtout à rester soi-même euh, moi ma famille m'a vraiment aidée à rester moi-même j'aime autant mmh. vous le dire parce que euh, ils n'ont jamais voulu euh, que je change et je n'ai jamais changé et mes amis euh, qui sont restés mes amis avec lesquels je suis très fidèle euh, n'ont jamais au, vu de changement chez moi, quel que soit le, le statut que j'ai pu occuper euh, je suis restée moi-même parce que parce que d'abord c'est je pense que tout ça m'est arrivé plus tard que, que certains. D'autres mmh. commencent très tôt une carrière de ce type et, et je ne les envie pas. Parce que je me dis euh, ils auront perdu une bonne partie d'une vie d'expérience, peut-être même, euh, parce que cette expérience-là et cette vie-là, elle peut être faussée finalement. Euh, dès lors, vous vous trouvez euh, ailleurs, dans d'autres sphères euh, qui ne vous renvoient pas forcément ouais. la même l'image. Ouais. Oui, on peut être vite déconnecté. Euh, voilà. Donc moi, cet ancrage-là, c'est vraiment ce qui m'a toujours aidée. Mais ce n'était même pas quelque chose que je cherchais à cultiver, parce que c'est pratiquement naturel. Oui. Euh, c'est pour ça que euh, la défaite a été d'autant plus amère. Euh, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a pu faire que tout à coup, je n'ai plus cette image-là en si peu de temps mm. Euh, puisqu'un an avant j'avais gagné une partielle vous vous souvenez peut-être oui. euh, à 61% donc on se dit un an après qu'est-ce que j'ai pu faire euh, qui fait que en un an euh, on, on ait pu revenir là-dessus c'est tout, c'est la démocratie elle, elle, euh, elle, elle, elle a été donnée mais euh, parce que euh, voilà, je, je pense ne jamais avoir joué avec les gens ni sur euh, ma sincérité avec eux, euh, ça ni vient sur ma proximité. Du,
1: du fait, comme je vous disais, que les gens ne savent pas tous. Voilà, c'est voilà. ça. Et, et ça reste à un titre, euh, ouais. plutôt que... Et que je venais juste d'être nommée. Quel était vraiment le, voilà. le, 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 le sens de votre action mmh. quel était, euh, Et à quel point, euh, point c'est important C'est enfin, ça. Je pense que ça. parfois, il euh, a... Un... Ça peut paraître un peu bateau de le dire comme ça, mais c'est une question d'éducation, quoi. Oui. C'est de savoir... Euh, mmh. Euh, pourquoi on vote Alors, forcément, il y a tellement un... Aujourd'hui, les, les élections au niveau médiatique, c'est tellement une espèce de... Mmh. Je ne sais pas comment de dire. De feuilleton. C'est ça. ça. Avec des épisodes. Ouais, et puis, ça, surtout avec, avec beaucoup de buzz, quoi. Ouais. Et, on, on, et on du coup, plus... les gens, ils suivent ça comme une ça. espèce d'histoire. Petite... Ouais, mmh. Je... Alors, est-ce que, du coup, aux élections législatives, on on fonctionne euh, une, une politique gouvernementale mmh. ou un oui, président. Bien sûr, bien sûr. Et on ne regarde même pas l'action le, le, de, de, du mmh. député euh, mmh. en question. On ne fait pas le lien entre les intérêts de son territoire. Mmh. Mais parce que, euh, si on ne sait pas... C'est ça. Il y a de la
0: méconnaissance. Et puis, il y a aussi, euh, oui, euh, beaucoup de, de, de réseaux sociaux aussi qui vous abîment. Oui qui vous abîme, qui colporte, qui et, et vous n'avez pas euh, la maîtrise de tout ce qui se raconte là-dessus. Moi, je n'étais pas euh, branchée là-dessus 24, 24 heures sur 24, peut-être pas assez vigilante hein, sur ce qui se raconte, parce que peut-être j'aurais eu des motifs de, de porter plainte parfois, ou j'en sais rien. Hein, je... En tout cas, j'étais pas du tout branchée là-dessus. Ce qui sert et ce qui dessert la politique, c'est aussi ça maintenant, oui. aujourd'hui, c'est cette politique de l'immédiateté, de de, oui, de l'image qui sur peut les être et de, qui est voilà, parce que et qui, quand euh, vous n'êtes pas forcément plus une adepte euh, voilà euh, voilà ouais. euh, ne pas savoir déjouer les pièges parfois c'est ça aussi c'est une leçon politique parce que ça en fait partie et hum. peut-être que j'étais pas assez euh, euh, dur avec mes adversaires parce que j'avais pour principe de jamais attaquer mes adversaires ce qui ne m'était pas épargné à moi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme mmh. ça. Je ne veux pas me changer pour faire plaisir aux épisodes politiques du moment. Je pense qu'il faut rester soi-même, prendre acte, euh, et puis après on verra, on fera autre chose. Mmh. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est ce qui, ce qui est le plus douloureux parfois, quand on a euh, cet engagement et cette sincérité, ben voilà, d'avoir de, de, de en retour cette réponse. Bon, on se dit, bah ben voilà, je n'ai pas fait assez, ou je n'ai pas fait assez bien. Ou, en tout cas, je n'ai pas été assez vigilante sur, euh, sur ce qu'on peut dire par moment, dans, mmh. dans une vie politique. Voilà, mais en dehors de ça, je n'ai pas d'aigreur, pour autant. Je n'ai pas d'aigreur, je me dis que... Et puis j'imagine
1: que vous avez dû... Euh Vivre dans, dans vos différentes fonctions, je me dis, arriver à l'Assemblée nationale, oui. siéger, oui. Les, tous les dossiers que vous avez eu à, à traiter, les, les missions qu'on vous a confiées, oui. ça, de intellectuellement, c'est. C'est ouais. un apport extraordinaire ouais. parce que. Euh... Évidemment, on peut vivre son métier de député
0: comme celui qui vient pointer, qui vote le bras, qui lève le bras pour voter et qui fait rien finalement. Mais si on en fait quelque chose, de, une source de, de travail, et, et j'ai voulu, parce que justement, j'avais cette possibilité, comme je ne cumulais pas, mm. de, de m'investir pleinement dans ce travail-là. Euh, on m'a confié des missions parlementaires, et là-dedans, on fouille, on travaille, on se déplace, on va voir ailleurs. Euh, j'ai fait la première sur le travail social, évidemment, c'était mm. un, un sujet qui m'était cher, mais à un moment où c'était super crispé, il y avait les métiers du du social, qui se révoltaient un peu sur leur formation, sur... Bref, faire des propositions là-dessus, ça m'intéressait beaucoup. Mm. Euh, après, euh, j'ai fait une autre mission sur les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance, et c'est un sujet qui m'est cher et qui est loin d'être fini. Mm. Loin d'être fini, et je, je, je désespère de le voir avancer plus, mm. euh, parce que j'ai pas pu le faire avancer. J'ai fait une loi j'ai fait une proposition de loi, elle a été votée à l'Assemblée, mais elle n'est pas revenue, mmh. elle est restée au Sénat. Euh, J'espère que j'aurai l'occasion d'y retoucher un jour, parce que franchement, c'est un sujet qui est loin d'être fini, mmh. et qui a encore montré, finalement, euh, à quel point la société pouvait euh, ne pas être à la hauteur. Vous voyez ce que je vous disais au début sur « on fait son travail, mais on n'est pas satisfait parce mmh. que c'est pas fini ». Euh, on protège les jeunes de l'aide sociale dans l'enfance, bien sûr, mais à un moment donné, on les lâche. Ouais, on majorité, les lâche. Ouais. Alors d'accord, on a une politique parfois dans les départements, le nôtre est bien doté pour ça, euh, de, de protection, au-delà de la majorité, euh, mais pour autant, euh, c'est pas suffisant encore, on, on, on les lâche encore trop vite, et, et, et surtout avec pas l'assurance d'un avenir. C'est-à-dire que très souvent, Soit on les retrouve dans les mêmes euh, difficultés sociales après, soit euh, on les retrouve même beaucoup mmh. plus tardivement, euh, soit sans domicile fixe, soit euh, parents-adolescents, soit. Euh, C'est un échec pour moi majeur euh, d'une politique sociale, quels, et, quels que soient les gouvernements. Mmh. Donc, ça, ça fait partie des sujets que j'ai eu aussi à traiter avec des propositions que
1: j'avais faites. Ça, ça, doit être difficile, euh, je me disais, parce que je regardais, euh, encore une fois, je, en regardant euh, vos différentes fonctions, je me disais, donc, vous avez travaillé dans le domaine de donc on dit du travail social, mm -hmm. des affaires sociales, donc tout ce qui a trait euh, à l'humain, à la santé, oui. au social. Du coup, je me dis, vous avez forcément à la fois une grande expertise de ces sujets-là, à la fois en étant engagé politiquement, il y a aussi... Bah, c'est pas qu'une question d'expertise, c'est aussi une question de valeur. Mm -hmm. Et que quelquefois, je me dis, ça doit être difficile de, de réussir à faire, ce, à faire coïncider les deux, d'avoir une espèce de. Enfin, il y a une espèce de, de, de principe de réalité oui. où, qui, vous, qui, vous, ouais, qui vous frappe. Entre qui... votre connaissance de, de, bah, du, des institutions, des lois, des, comme tout à l'heure vous disiez. Des, 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 des fonctionnements qui peuvent devenir des, des usines à gaz. Et, et en plus, en ayant été jusqu'au rôle de ministre, je me mmh. dis vous avez vraiment toute la, toute la maîtrise de, du travailleur social qui est à l'accueil euh, au CCAS mmh. ou dans, voilà, dans un mmh. bureau, jusqu'à vraiment aux instances de décision. Mmh. Et comment cette chaîne-là, elle peut parfois... Euh, elle, 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 en fait, elle est faite de frustration
0: à chaque étage. Hein. Ouais. Euh, quand vous êtes euh, dans un service, vous savez que vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous avez fait dans la journée vous faites autrement. Quand vous êtes euh, député, vous proposez des lois, mais vous savez qu'elles ne seront pas forcément ni terminées, ni appliquées. Et vous ne disposez pas du budget, donc vous ne pouvez mmh. pas avoir des lois qui vont euh, aggraver les charges de l'État. Euh, hormis si le gouvernement vous suit, mais sinon là aussi, vous engendrez plein de frustrations en vous. Mmh. Et, et, et du coup, et quand vous êtes aux manettes, vous en avez d'autres aussi, parce mmh. que vous êtes dans une équipe. Et vous avez un budget, là aussi. Et, et là aussi, on vous met des barrières. On vous dit, non, là, ça, tu peux pas aller plus loin. Euh, ça, tu peux le faire, mais pas ça. Euh, voilà. Vous portez une loi, mais on vous dit, bah on n'aura pas le temps de la faire. Euh, donc, vous portez un sujet, mais, bon, quelquefois, vous avez des petites victoires, par contre. Mm. Euh, et ces petites victoires-là, elles vous boostent à fond. « ouais, Ça, j'ai réussi à l'avoir. » Ils sont d'accord pour me suivre. Ouais. Euh, vous avez
1: eu le pouvoir d'agir. Voilà. De, de, mais ouais.
0: même quand vous êtes aux manettes au plus haut, même quand mm. vous êtes dans un quand vous êtes ministre, vous avez encore des arbitrages à obtenir pour faire avancer vos dossiers, pour faire... En... Alors, voilà, il y a... Y a... Il y a des façons de faire euh, mmh. quand vous ne pouvez pas obtenir euh, de faire passer une loi à votre nom, euh, par exemple comme j'ai eu sur le grand âge, mais que vous pouvez, en contrepartie, avoir un gros budget pour faire euh, une réforme de l'autonomie globalement avec euh, les auxiliaires de vie à domicile que j'ai pu revaloriser. Euh, les... Là, vous êtes fiers aussi, vous vous dites, bon... Je ne suis pas passée pour rien dans ce moment-là, euh, à, ce, à cette fonction-là, parce que j'ai amené ça. Oui. Moi, pour moi, euh, je, je crois que ce type de, de parcours que, que j'ai eu, là, jusque maintenant, si vous ne laissez pas un petit caillou blanc à chaque fois que vous passez quelque part, ça oui. ne sert à rien. Vous vous êtes fait plaisir, votre carte de visite est belle, mais qu'est-ce que vous avez laissé comme trace oui. euh, Et si vous. Alors, ce n'est pas la, la postérité qu'on cherche, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez eu toutes ces possibilités d'action à un moment donné, euh, qui engendrent beaucoup de frustration, parce que vous ne pouvez pas tout faire, mais que vous avez réussi quand même à faire avancer tel ou tel sujet, à faire passer par amendement autre chose, à faire, euh, euh, par exemple, la prescription sur ordonnance pour les activités mmh. physiques et sportives, mmh. ça m'était cher. On a réussi. On était quatre députés. On a réussi à le faire voter. Bon, voilà. Je, je, je veux dire, il y a, y a des choses comme ça, euh, et vous vous dites, au moins, j'aurais... Euh, laisser ça euh, comme trace de mon passage à l'Assemblée et puis au ministère euh, avec des gens qui vous sont reconnaissants. Moi, je reçois encore beaucoup de messages de directeurs d'EHPAD qui me disent « Merci beaucoup, grâce à vous, on a pu faire ça. Euh, » D'auxiliaires de vie, quand elles n'ont pas toutes été revalorisées, malheureusement, certains secteurs privés n'ont pas pu le faire, d'autres sont en grande difficulté, mais celles que j'ai pu aider, eh ben j'en suis fière. Euh, voilà, je, je, je me dis... Si, par contre, en ayant tout ça, vous n'arrivez quand même pas à faire passer quoi que ce soit, oui, là, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, vous dites que vous n'avez servi à rien. Donc, voilà, moi, je garde ça. Et de même, de mon engagement associatif, je sais que maintenant, mes assos fonctionnent, qu'elles ont même progressé. Eh ben, je me dis que j'aurais aussi fait avancer ces causes-là mmh. sur l'aide alimentaire, sur, sur l'insertion par le travail, l'insertion professionnelle. Euh, voilà. Je
1: sais que ça restera. Mmh. Bon. <rire> Faut, en fait, je me dis, c'est accepter une part de frustration oui. sans aller jusqu'à la résignation ou le, oui. le, le ni clasher parce oh. que c'est ça aussi qui nous qui parfois qui nous guette mmh. un peu et qui à mon avis coupe les ailes de, de beaucoup de gens alors sur... là je, il me semble que la génération qui arrive là ils ont ils ont voilà, ils sont porteurs de, de... j'espère ouais.
0: qu'ils qu sont porteurs j'espère je, je sais qu'il y a encore un grand sens de l'engagement ouais. chez les jeunes euh, mais les jeunes moi je les ai connus aussi euh, euh, ils ont besoin de s'engager mais il faut qu'on soit, nous, les adultes, autour d'eux. Et il faut qu'on soit les facilitateurs. Pas ceux qui vont leur mettre des bateaux dans les roues, mais au contraire, les facilitateurs. Ça peut être très immédiat, ça peut être très spontané. Il mmh. ne faut pas qu'ils aient de frein. au moment, c'est très immédiat et très spontané.
1: Euh, oui, et, mais pour, et... pour quelqu'un... Enfin, pour une personne comme vous, qui est mmh. aux responsabilités, qui, disent, qui voilà, vous, vous dites ça, mais... Un jeune, aujourd'hui, quand il regarde la représentation politique nationale, il se dit quand même qu'elle est plutôt âgée, <rire> plutôt Elle s'est rajeunie à l'Assemblée, heureusement, est parce qu'il y en a même des ouais, très jeunes, hein, de aujourd'hui, à l'Assemblée. C'est plutôt mm. euh, ouais. un homme âgé, mm. euh, blanc, mm. Euh, mm. qui a fait euh, des... Enfin, c'est n'est pas la caricature pour la caricature, mais ça reste quand même vrai. Ça reste vrai, mais ça a beaucoup
0: bougé. Ce qu'on n'arrive pas à faire percevoir, d'ailleurs, par l'extérieur, et, et c'est dommage, hein, par cette mmh. image que les jeunes encore ont encore, c'est là où on se dit qu'on a un gros devoir d'information à faire. Euh, et d'instruction civique, entre guillemets, euh, sans, sans faire euh, réactionnaire, mais je veux dire d'instruction tout oui, court euh, au tout civisme et, mais... et, et, oui. et civique. Parce que moi, j'ai entendu aussi euh, à la radio l'autre jour des jeunes qui décrivaient qu'est-ce que c'est un député, ils ne savaient pas. Oui. ils avaient euh, 14-15 ans, c'était quand même problématique. Oui. Ils ne savaient pas euh, que ça servait, à quoi ça servait. Effectivement, il renvoyait cette image. C'est un homme gros, il disait. <rire> euh, enfin, moi, je, je, ça m'amusait. J'étais en ma voiture, j'écoutais ça. Et donc, ils n'ont pas vu quand même les évolutions. Et c'est embêtant qu'on renvoie pas à l'extérieur cette image-là, parce qu'il y a énormément de femmes maintenant, 50-50 quasiment. Et puis, il y a encore des formations politiques qui sont très hermétiques au sujet, mais d'autres l'ont fait bouger. Il y a des jeunes aussi qui sont entrés, il y a des catégories socioprofessionnelles qui ont un peu bougé aussi, et euh, il y a aussi des gens euh, de la diversité euh, beaucoup plus représentés qu'avant. Donc moi, j'ai vu cette évolution là, dans les dix dernières années, quand même, qu'il faudra euh, faire valoir justement, pour et que vous ça pensez donne c'est acquis non, c'est jamais non. acquis. Ce genre de choses n'est jamais acquise. Ni pour les femmes, ni non. pour le reste, d'ailleurs. On, on peut très bien y revenir. On a un vieux relan là, par endroit, de gens qui disent, bah oui, si les femmes restaient plus souvent au foyer, on n'en serait pas là. J'ai entendu, hein, dernières émeutes. Hein, J'ai entendu des gens dire ça. Ça fait peur. Ça fait froid dans le dos. On se dit que finalement, non, non, ça peut toujours être mis en question par un pouvoir politique qui, qui n'aurait pas envie qu'on poursuive cette ascension-là. Il y a des lois qui ont été votées. Ils sont bien obligés de respecter les lois, mais on peut très bien y revenir. Moi, je pense que c'est jamais acquis. Euh, parce que d'abord, il a fallu tellement de temps pour y arriver. D'abord, ça pose question. Pourquoi il a fallu autant de temps pour y arriver et que ce n'est pas encore complètement gagné, euh, loin s'en faut. Euh, on a encore quand même une espèce de vieux réflexe culturel, euh, notamment au, au niveau local, oui. euh, de confier le social aux femmes et l'économique aux hommes. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ça reste oui. quand même comme ça. Et il suffira de regarder, hein, euh, et, de faire, euh, et de regarder les, les réalités de, du monde euh, local et politique, pour se dire, oui, effectivement, c'est encore comme ça, c'est encore culturel. Ce pas encore gagné. Mmh. Euh, je me souviens de la première fois où la parité euh, s'imposait sur les listes aux municipales. Moi, j'avais des petits villages, quand même, mmh. qui disaient « Madame, moi, je vais faire comment J'en ai pas de femmes. Hein. » mmh. Je disais « Comment ça, vous n'avez pas de femmes voilà, Je viens d'inaugurer avec vous tel endroit. » J'ai rencontré madame qui est responsable de la bibliothèque, j'ai rencontré madame qui est responsable de ça, j'ai rencontré madame qui est très engagée. Bah, « Je vous en ai trouvé trois, là, déjà. » Donc ça les faisait rire, puis les femmes disaient « Ah oh non, quoi que... » Et puis ça s'est fait, ça s'est fait naturellement, et maintenant, ça se passe super bien. Et euh, des femmes mères, ils commencent à y en avoir, et tant mieux, et de plus en plus, euh, qui s'impliquent, etc. Donc vous voyez, ce vieux fond-là, il est toujours présent. Euh, on éduque mieux nos enfants, en ce sens-là. Et tant mieux, et j'espère que ça va continuer. Euh, mais il ne faut jamais lâcher prise, non il faut, jamais, euh, il faut toujours être vigilant sur euh, le recul qui pourrait s'opérer. Pour moi, c'est assez inexorable, cette marche. Mmh. On a une femme présidence de l'Assemblée, ça n'était jamais arrivé. Euh, ça aussi, on ne le dit pas, on a une femme première ministre. Bon, on ne l'avait jamais eu tellement. Il oui, en ça a eu qui n'avaient pas devenir, duré longtemps. Je veux oui. dire, ça commence à avancer sur des plafonds de verre qu'on pensait oui. désormais complètement euh, définitifs. Moi, je trouve que ça avance quand même. Donc, essayons de positiver pour que les jeunes d'aujourd'hui aient envie de s'investir. Euh, ils ont aussi une idée euh, préconçue euh, de, de, du rôle en disant il euh, faut faire quelle étude pour être député. Mm -hmm. Dites, ben bah non, il n'y a pas un cursus scolaire pour faire ça. Il y a plein de chemins et plein de rivières qui vous amènent à ça. Mais euh, voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut expliquer, je crois, parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir des petits singes savants euh, qui sont tous formés à la même école, euh, qui ne seraient que Sciences Po, ou qui seraient... Mm. Non, parce qu'il y a une façon de penser, effectivement, qui est assez unanime, euh, alors qu'on a besoin d'avoir beaucoup de sources de réflexion et de gens de terrain, parfois, qui, par leur parcours, vous amènent quelque chose. Donc voilà, il faut faire attention à, à ce que cette euh, diversité perdure
1: mmh.
0: et qu'elle soit même alimentée auprès des jeunes qu'on qu essaie de les... En même temps, quand j'avais 15-16 ans, je pensais jamais m'investir <rire> en politique non plus. Hein, mais oui, mais, mais voilà. c'est
1: pour ça que moi, j'avais envie de vous donner à entendre aujourd'hui. C'est pour que les gens qui écoutent, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon... Et même, même ici, à Boulogne, oui. parce qu'il y a ça aussi, il y a la notion de, oui. de territoire. Je peux devenir ministre. C'est euh... ça. Moi, j'ai envie de leur dire, il euh, n'y a rien d'impossible. Il hum.
0: n'y a rien euh, d'inatteignable. Il euh, y a plein de voies pour y arriver aussi. Euh, mais c'est euh, beaucoup d'abnégation aussi, parce que vous êtes... Euh, souvent prise. vous savez que vous sacrifiez une partie aussi Travaillez de votre vie beaucoup, personnelle, de votre vie familiale euh, qui s'adapte à vous ou, ou pas moi j'ai eu la chance que tout le monde s'est adapté à moi et, et que j'ai réussi à, par le contorsionnisme à, à faire en sorte que, que tout se passe bien mais euh, rien n'est impossible en gros à celles et ceux qui, qui veulent le faire et, et surtout pas penser qu'on est assigné à un territoire et que sans, parce qu'il euh, y a des, des choses qui sont en place depuis tellement longtemps qu'on pense que ça peut pas bouger c'est mmh. faux ouais. euh, à partir du moment, euh, moi j'aurais pu me dire ça aussi euh, à partir du moment où on se dit bah non, c'est pas une évidence non, moi je vais quand même le faire je vais essayer de forcer la porte je vais essayer de m'imposer peut-être de... de de montrer que j'ai du talent, euh, même si personne ne le voit, bah, je vais leur montrer autrement. Euh, et c'est comme ça hein, qu'on peut y arriver. Donc moi, j'aimerais bien... Euh, avoir euh, plein de graines de jeunes mmh. sur le littoral qui ont envie de s'investir, qui ont envie. Euh, et pas forcément des gamins qui arrivent en disant je veux être ministre, hein. ah mais, mais des non, gamins mais qui arrivent en disant je
1: vais. Dans quoi je peux m'investir Quelquefois ils se posent la question. Ah, mais oui, mais ça c'est sûr. Donc il faut qu'on suscite Oui, <rire> ouais, ouais, tout à fait, c'est important, important de le dire. Présent. Juste euh, sur cette échelle du, du territoire, vous, en ayant eu des responsabilités nationales, comment euh, en, en ayant vu du coup d'autres territoires, parce que du coup je pense que vous avez voyagé oui. euh, en France sur oui. différents territoires, du coup, est-ce que ça a fait changer votre vision de, du Boulonnais, du Pas-de-Calais, des Hauts-de-France? Comment, comment ils sont perçus ailleurs? Comment, j'ai fait beaucoup de territoire,
0: alors à la fois pour les missions, donc j'étais sur un, un, un ordre donné, donc euh, ça vous empêche de voir le reste. Mais pour autant, quand, quand j'étais ministre, j'ai beaucoup beaucoup fait de déplacements parce que j'avais le secteur des personnes âgées, qu'on sortait de la crise sanitaire, enfin de la première vague, mm. puisque j'étais encore dedans, hein, la deuxième. Et donc, euh, euh, je, je me suis dit que euh, on, on était finalement... Euh, pas mauvais du tout dans notre département parce qu'on a une région et on a un département particulièrement euh, euh, intéressant, investi auprès des gens euh, peut-être ça vient de notre histoire hein, peut-être que ça vient d'une espèce de solidarité euh, qui a toujours existé que j'aimerais qu'on ne perde pas qui m'inquiète aujourd'hui parce que je trouve que euh, bon voilà, il y a, y a des fonds assez mauvais qui sont nés chez nous, qui se sont installés chez nous, des vents mauvais, <rire> d'extrêmes, etc. Et ça, ça m'angoisse beaucoup, parce que je me dis que, justement, ce territoire ne mérite pas ça. Parce que c'est un territoire qui a su rebondir, qui a su sortir de crises économiques, que ce soit minier, que ce soit la pêche, que ce soit d'autres industries qui avaient disparu... Euh, tout le monde s'est battu, mais tout le monde s'est battu euh, en se tenant les coudes et tout le monde a, a joué le jeu. Euh, Aujourd'hui, on essaie de monter les uns contre les autres, on essaie de, de, de rendre misérable notre territoire par des discours épouvantables. Donc moi, je n'ai pas envie, euh, parce que j'en suis fière de mon territoire et j'aime pas qu'on en parle comme ça. Et je trouve que justement, ce fond qui s'alimente de la misère sociale, qu'il n'avait visiblement pas connue, qui ne sait pas de quoi elle parle... Euh, dispose beaucoup parce qu'elle a, elle a fait un espèce de camp de base dans mon département et ça me plaît pas du tout parce que je, ça le, enfin je trouve que le département et notre territoire en particulier ici, euh, sur le, le littoral, euh, ne mérite pas ça oui. parce qu'il s'est battu pour le rendre beau euh, et ça s'est fait avec une cohésion, avec des gens qui ont tous travaillé dans le même sens, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les maires, que ce soit les, les associations, que ce soit la culture, que ce soit franchement les associations sportives. Tout le monde travaille dans le même sens pour faire en sorte que ce territoire soit beau et soit performant. Et donc, je trouve qu'on devrait plutôt encourager la poursuite en valorisant ce qui est fait et ne pas laisser s'installer ces idées éabondent sur notre mmh. territoire. Et là, pour, les, pour le coup, euh, ce sera ma grosse inquiétude. Euh, et ça, ça va rester ma grosse inquiétude et mon combat. Mmh. Parce que je, je, je n'aime pas qu'on se nourrisse de la misère sociale.
1: Ah voilà, je vous rejoins. <rire> je vous rejoins tout à fait. Et l'objectif de, de présente, c'est ça aussi, oui. c'est de valoriser comme vous dites, les, les, les personnes qui agissent positivement, oui. qui font des choses intéressantes, mmh. qui... Mmh. Voilà, pour, pour sortir de, soit de la critique... Euh, voilà, un peu le, ça peut être le sport national oui. ou soit de la stigmatisation. De toute façon, euh, pff, moi je pense qu'alimenter une, en fait.
0: une colère, il n'y a rien de plus simple. Mmh. C'est la facilité politique d'aujourd'hui. Et mmh. ça, ça me fatigue beaucoup. Euh, faire monter les gens au rideau, c'est très facile. Les faire redescendre, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Euh, et surtout, vous engendrez d'autres frustrations. Ceux mmh. qui auront su monter cette colère en épingle, qui pensent pouvoir en profiter, vont faire les frais de ça un jour. Parce que c'est violent, après. C'est très violent. Et, et alimenter cette violence au fil du temps, parce qu'elle monte, cette violence-là, euh, moi, c'est ce qui m'effraie dans mon engagement depuis toujours. Parce qu'on l'a vu monter. Mmh. Certains s'en sont accommodés. Euh, jamais dénoncés, finalement. Et aujourd'hui, dans notre département en particulier, euh, ça, ça prend racine. Et c'est embêtant pour la suite, parce que justement, pour tout ce qu'on s'est dit. Mmh. Euh, parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'engager, parce qu'il y a des femmes qui ont envie de s'engager. Et, et moi, les femmes qui ont envie de s'engager, j'ai envie de les, les encourager, que ce soit en entreprise, que ce soit en, en, en tout domaine, de toute façon culturel, associatif et politique. Tous ces domaines-là, elles ont une place particulière. Peut-être parce qu'elles ont un esprit moins guerrier sûrement mmh. euh, et, et peut-être plus pragmatique et donc je pense que euh,
1: elles ont vraiment euh, pour moi beaucoup d'avenir au contraire on arrive tout doucement vers, mmh. vers la fin de, de l'entretien je voulais vous demander euh, là aujourd'hui bah, quelle est votre mission actuelle Puisqu'on a surtout pas parlé mmh. de, voilà, de, de votre parcours et des responsabilités que vous avez occupées, mais vous en occupez encore. Oui. Donc, euh, voilà, dire un mot de, de, des responsabilités que vous avez encore aujourd'hui et peut-être euh, les projets, les envies, les, mmh. les espoirs. Enfin, là, vous l'avez aussi un peu évoqué, oui. mais voilà, votre actualité, en fait. Enfin, mon actualité, bon, je suis
0: conseillère départementale, donc c'est un mandat qui qui occupe bien euh, parce qu'on a beaucoup de sujets et beaucoup de d'endroits où on doit être euh, parce que on est aussi dans des tas de conseils d'administration etc donc ça ça m'occupe euh, je suis gasse surtout donc euh, ce sont des inspections qui nécessitent euh, lorsqu'on a une euh, on a toujours de toute façon une inspection en cours et euh, là j'en termine une qui m'a emmenée à, à, dans l'est plusieurs fois pour euh, une inspection de d'un établissement en particulier. Euh, ça demande beaucoup de déplacements. Oui. Euh, le travail se situe à Paris, donc ça m'oblige à être quand même un jour ou deux par semaine à Paris. Euh, et qui demande aussi un travail de, de rédaction, d'exercice de, qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de faire. Donc euh, oui, c'est autre chose. Beaucoup de Engagement politique, oui. il y en aura encore, bon, j'essaierai en tout cas, sur de futures échéances qui arrivent très vite là. Et puis des projets, alors mon projet le plus, le plus cher, en tout cas celui dont je suis très fière, c'était mon association Les Paniers de la Mer, mmh. euh, qui est un, un bébé que j'ai porté et, et dont je suis super fière. Et j'aimerais euh, par la suite pouvoir, ils ont réussi à faire le restaurant euh, d'insertion que je voulais faire, mais mon idée, moi, était de le faire euh, sur un bateau. J'ai toujours dans la tête de le faire, un resto d'insertion sur une, une péniche ou sur un... Et je garde ça en tête parce que ce sera mon projet quand je n'aurai plus rien à faire.
1: D'accord. <rire> J'aimerais bien monter ça avec euh, que... les paniers de la mer. Ouais, les paniers de la mer, donc c'est une, euh, une association qui existe depuis... Alors, je l'ai créée en 2000. Deux exactement. Ouais, c'est ça. C'est euh, ouais, parti
0: de, de, du même sujet que l'aide alimentaire dont je parlais tout mmh. à l'heure, en me disant comment se fait-il que je fasse de l'aide une épicerie solidaire que je ne puisse pas avoir de poissons dans mon épicerie, mmh. et voilà comment j'ai découvert comment on pouvait récupérer des poissons pour les donner à des associations caritatives, mais euh, les donner à des assos caritatives, mais en faisant un atelier d'insertion pour, pour temps, apprendre le ça. métier d'ouvrier polyvalent, en tout cas de la marée. Mais aussi, on, on a créé euh, en même temps, parce qu'il faut trouver des sources de financement pour ces structures-là, euh, on a créé avec euh, la directrice Sophie Casnave euh, un atelier de traiteurs. Et aujourd'hui, oui. elle fait énormément de choses avec cet atelier traiteur. Et de fil en aiguille, un resto d'insertion, d'application euh, qu'elle a mis en place aussi. Donc oui, c'est une asso dont je suis fière, parce qu'au départ, on avait euh, une dizaine à peine de contrats aidés. Aujourd'hui, il y a 17 contrats aidés et 5 emplois euh, pérennes. Donc... Euh, voilà, moi quand je vois ce bébé-là prospérer, j'en ai fait une fédération nationale. Oui. Donc voilà, euh, bon, j'aurais toujours des projets de ce type que j'aimerais bien euh,
1: mettre en place. Donc encore beaucoup de. Ouais.
0: <rire> si j'ai encore le temps, hein, mais on
1: verra. <rire> Et donc, la question rituelle de présente, c'est de savoir s'il y a une femme. Euh, présente sur notre territoire, dont vous aimeriez parler. Alors, à l'instant, vous citiez Sophie, Sophie Casnave mmh. C'est euh... elle dont j'aimerais parler, ouais, peut-être. Eh ben, je... <rire>
0: Ça fait <rire> la transition. Euh... Bah oui, euh, en fait, euh, moi, je l'ai recrutée comme directrice, euh, sans la connaître vraiment. Ce qui m'avait interpellée, c'est que dans son CV, euh, alors qu'elle est ingénieure, qu'elle avait euh, dirigé euh, des services euh, d'agroalimentaire euh, dans des supermarchés... Euh, connue. Euh, il y avait un temps d'arrêt dans son CV parce qu'elle était partie faire une mission humanitaire au Mexique, etc. Et je trouvais ça intéressant. Et je l'avais beaucoup questionné là-dessus. Et j'avais trouvé cette fille, euh, euh, avec accents méridionaux qu'elle n'a jamais mmh. quittée, puisqu'elle est de Bordeaux, euh, intéressante. Et donc, j'ai commencé à lui confier cette direction en ne sachant pas trop comment les choses allaient se passer. Et en fait, elle elle a fait bien au-delà de ce ah ben qu'elle devrait elle a, faire.
1: Pour le coup, elle a une énergie Elle aussi, a une énergie extraordinaire. Ouais.
0: Elle n'est pas que la directrice de la structure. Elle est l'étendard elle est, elle est de la structure, mm. parce que c'est une fille qui a tout le temps été impliquée ailleurs que dans la structure elle-même. Dans assauts, des assauts de parrainage, dans des... Euh, elle a réussi à tisser un lien avec tout l'environnement le, social du, du coin et du littoral, et bien au-delà. Ce sont des gens voilà. qui rayonnent. c'est c'est pas une évidence, ça. Ça se décrète pas, mm. ça se, ça se travaille pas. Pour elle, ça a été quelque chose d'évident. Et quand elle venait me voir en me disant, Brigitte, alors là, j'ai bossé avec tel livreur, il veut bien faire ça. Je n'en revenais pas, parce que c'était des grosses structures. quoi quand elle revenait, elle me disait, bon, alors là, telle entreprise va, va nous confier des prestations. Ah bon Tu es allée chercher ça comment ben, On a téléphoné, enfin... Je trouvais ça fabuleux. Donc oui, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être connu, c'est elle. et Je oui. ferai tout pour qu'elle
1: soit connue encore plus. Ben, J'aimerais bien la recevoir aussi <rire> dans, le, dans, mm -hmm. le, dans le podcast. Parce que c'est vrai que c'est un projet qui ne fait que, bien que développer. Bien sûr. Elle, elle, pas elle pas aussi, le, elle a jonglé énormément hein, avec bateau, sa vie familiale. C'est vrai que ça pourrait ah, être... Oui, oui.
0: Euh... Elle a beaucoup jonglé avec sa, sa vie personnelle et celle-là. Euh, voilà, je, je trouve ça... Les gens comme ça, il faut qu'ils soient valorisés tout le temps. Ouais. <rire> il n'y en a pas 50.
1: <rire> bon, bah merci beaucoup. Merci de rien, c'était très agréable. <rire> merci. Présente. 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 Présente, Et présente ici. Présente. Et là-bas. Présente. Tellement présente. Et Présente. Voilà. C'est la fin de cet épisode de Présente le média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Un grand merci encore à Madame Brigitte Bourguignon d'avoir accepté mon invitation. Et à vous pour votre écoute d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à m'envoyer vos commentaires avec vos remarques ou vos suggestions pour faire grandir ce projet. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont toujours réalisés par Renaud Watine de Bird. A bientôt